0: Boa noite, hoje pela manhã nós iniciamos o estudo da carta de Coríntios, né, com bastante alegria, eu estou meio travadinho assim irmãos, porque a coluna deu sexta-feira, me enganou, sexta-feira não, sábado né, deu uma travada, então estou andando assim meio robozinho, fico sabendo que né bem apertadinho, não demora mais problemas. É com alegria que a gente retorna aqui à noite, na última vez que nós estivemos com vocês, é, estávamos pregando Marcos. Iniciamos o trabalho, depois aqui, falando de Paulo, e hoje nós vamos falar de Coríntios. É? Nós vamos ler a versão, apesar da minha versão não ser NVI, por enquanto, pela que eu tenho várias, né? eu só tem que ficar trazer. Eu, eu gosto aqui, essa aqui é mais antiguinha. Entendeu? Ela está bem esfoliada. Vamos ver aqui o texto. E acompanhe na versão, por favor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez estamos reunidos com o Teu corpo e necessitamos que Teu Espírito Santo flua. Ó oh, Deus, fale aos é nossos corações. Que aquilo que nós preparamos, Senhor Deus, que não é nada daquilo que a igreja precisa, porque o que ela precisa realmente... Pelo o Senhor sabe, mas esse pouco colocamos a Tua presença e pedimos que o Senhor multiplique, que o Senhor utilize isso, Senhor, para tocar o coração dos Teus filhos e eles compreenderem a Tua palavra, para tocar o meu coração como igreja, que possamos entender o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia presente em nosso meio. Senhor Jesus, guarde nossas vidas, ilumina, tira toda confusão do nosso meio, para que venhamos a ouvir o Teu Espírito Santo e que o estudo a Cá de Coríntios, Senhor, seja um diferencial na vida dessa unidade, dessa igreja, para que venhamos, Senhor Deus, crescemos em graça e misericórdia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, como já falei, tivemos a introdução ao livro de Coríntios, e algumas coisas que a gente vai observando, igual eu falei, por mais que você estude, você começa a aprender o que você ensina. Tá? Então, se você quer aprender, comece a ensinar. Estude, estude e ensine para alguém. Aí você vai perceber como que o um nível é outro. Porque Deus começa a fazer algo diferente, que até o momento em que você está estudando é só para você. Mas quando você começa a ensinar, você começa a ouvir o que Deus está falando. Muito mais alto. Então, aqueles que querem aprender as Escrituras só tem dois caminhos, né? É estudar as Escrituras e estar tá disposto a ensiná-las a alguém. Esse é o caminho para você crescer e aprender. Então vou ter o privilégio de aprender mais um pouco de Coríntios essa noite com os irmãos. Bem, essa carta, ela, como eu pedi esse quadro aqui para que o Bruno colocasse, porque ela é o grande resumo da carta de Coríntios. Os irmãos, estão tá um pouco alto, Bruno. O retorno. Vem, Bruno. abaixa um pouco o retorno, por favor. Então é. Essa carta ela é importante e nós colocamos é, nesse quadro para facilitar enquanto eu vou falar. Vou dar essa introdução para os irmãos e os outros que virão, né, outros colegas, irmãos de Cristo, pastores, eles vão estar trabalhando. Paulo tinha acabado de sair de Éfeso, né, de Salônica. Ele passou por momentos difíceis. Ele tinha sido preso, Éfeso, não, perdão, Filipos. Ele tinha sido preso, né, chicoteado, perseguido, afrontado. E mesmo sob essa pressão, Deus revela porque ele descesse para essa cidade, que ali ia ter o um ministério, que ali a coisa ia crescer. E Paulo segue. Então, ele chega nessa cidade, ele está com medo, ele está é, receoso de ser perseguido, ele está angustiado. Que cidade é essa? Uma cidade que é um polo, não é um porto muito importante, cidade portuária, onde vários locais do Império Romano passam. Então, é uma cidade onde tem uma afluência de gente muito grande. Então entra e sai de pessoas. E por que, que Paulo gosta desses lugares? E Quando você fala do evangelho para alguém que passa rapidamente ali, ela pega um navio e leva o evangelho para outro lugar. E assim que o evangelho se multiplicou pela terra. Através de locais onde se reuniam várias pessoas, e essas pessoas ouviam o evangelho e partiam, e levavam o evangelho para outros lugares. Mas o que é a cidade de Corinto? Quando o Pip falou sobre a mensagem que Paulo quer escrever e a mensagem que Deus quer trazer, né, isso diferencia muito. E é, 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 talvez muitas pessoas não entendam as cartas de Paulo porque simplesmente leem Paulo como fosse para os dias de hoje. A mensagem de Paulo é para os dias de hoje? Sim, que ela, claro, ela é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela está presente todos os dias. Mas como eu vou ler Paulo? Primeira etapa, então, é aprender para por que que Paulo escreve essa carta. Paulo não está fazendo uma carta como um tratado teológico. Ele sentou atrás da escrivania, vou escrever um livro, né? Porque eu tenho que escrever um livro, porque eu sou um homem conhecido. Vou escrever um livro aqui sobre teologia para Corinto. Eu vou ensinar esse pessoal como é que eles têm que organizar a igreja, qual é o papel de cada um na igreja, como que eles têm que se distribuir os dons. Tô achando importante fazer isso para entrar para a memória? Não. Paulo é um homem prático, um homem que tem que trabalhar de dia, né, para o seu sustento, cuidar da igreja, fugir dos perseguidores, e ele recebe visita dos seus irmãos de Corinto e informa algumas coisas. Paulo, quando chegou nessa, nessa, na cidade de Corinto, ele começou a trabalhar, começou a, é, procurou sempre as sinagogas, que eram é os lugares principais onde tinham os, os judeus, Apresentavam o Messias para eles, o Messias era rejeitado, mas alguns criam, ele se afastava, os gentios se aproximavam, e assim a igreja crescia. Sempre foi essa a forma. E depois de ter fundado essa igreja e trabalhado com ela, ele tem que sair dessa igreja e voltar para Éfeso, para continuar trabalhando também. E chega a notícia para ele, Paulo: sabe aquela igreja que você está trabalhando, que você fundou? A coisa não está boa lá. não. Os irmãos lá estão com as dúvidas. E além disso, está acontecendo algumas coisas graves lá. A situação não está boa, Paulo. O irmão Sóstenes, esse que nós estamos, lemos no primeiro versículo, ele é dessa igreja. Ele é uma autoridade nessa igreja. Alguém que pelo menos é ouvido, é respeitado. E as pessoas da família de Cloé mandam algumas informações para ele. E Paulo fica assim, preocupado. Paulo não sabe que o que ele vai fazer agora, nesse momento que ele pegar a pena, vai se tornar Bíblia. Para ele ele está escrevendo, para a sua igreja, ele é um pastor que está escrevendo para o seu rebanho. Ele está distante e está preocupado. Ele tem a liberdade de escrever do jeito que ele acha melhor. Inclusive, ele fala assim, ó, isso que eu vou falar aqui agora é minha opinião. Não é, não é não receber de Deus. Para ele receber de Deus, ou tem que ser revelado direto por Jesus Cristo, ou tem que estar nas Escrituras. Se não está assim, ele acha que é a opinião dele. Ele não tem, nem essa, ele não tem essa visão de que tudo que ele está fazendo ali é palavra de Deus. Ele faz questão de separar isso, digo eu, não o Senhor. Você vai ver que nessa carta ele vai usar isso. Então Paulo começa nesse momento a escrever e a responder. Qual é o grande problema que nós temos? Ninguém tem as perguntas, só tem as respostas. Isso vale para qualquer carta de Paulo. Se você tivesse as perguntas, Paulo, está acontecendo isso, isso, o que, que nós devemos fazer? E pegasse a resposta, estava resolvido. Oh, Paulo está falando desse jeito, porque perguntaram isso e isso para ele. Mas, infelizmente, nós não temos as perguntas. Logo, qual que é o nosso exercício? Pensar nas perguntas, porque as respostas estão aqui no texto, você não tem as perguntas. Então, quando você lê uma carta, é diferente. Uma carta de Paulo, você tem que pensar assim, por que que Paulo está escrevendo desse jeito para esse povo? E a cidade de Corinto é uma cidade interessante. Eu quero ler algumas coisas que eu trouxe pela manhã, só para vocês terem ideia. É uma cidade que foi destruída em, 29, é, em 146 e foi reconstruída por Júlio César em 29, próximo do nascimento, próximo da morte de Jesus, 29 depois de Cristo. É uma cidade que se, re, se revoltou né, durante o domínio romano, foi arrasada, e depois os imperadores tinham o hábito muito forte de reconstruir a cidade e colocar outras pessoas ali para acabar com a imagem. Então diz que Corinto é a mais romana das cidades gregas, né? a mais romana e a mais grega cidade dos romanos. Ou seja, ela não tinha identidade. Era uma cidade na, na Grécia parecendo com uma cidade romana e cheio de grego, de romano e só Deus sabe, e tudo que era coisa estava ali naquele lugar. E era uma cidade é, senatorial, ou seja, ligado ao senado romano. Essa cidade tinha uma característica de má fama. Viver em Coríntios significa viver em imoralidade. A cidade possuía templo Afrodite, deus do de amor e além das mil prostitutas cultuais. A prostituição, quando Paulo vai escrever sobre prostituição e ídolos, quem já leu os textos de Paulo, já percebeu que ele, muito, ele sempre associa as duas coisas. Prostituição e idolatria. Ele sempre tem essa associação. Ah, porque o pecado de prostituição é a idolatria. Nada disso, querido. É porque as duas coisas eram juntas mesmo. Existia a prostituição comercial, que existe hoje. Sempre existiu na história da humanidade. Mas existia uma prostituição que era pior do que essa, que é a prostituição cultual. Essa prostituição tinha a ideia seguinte, uma mulher ou um homem entregava a sua vida a Afrodite, Vênus ou qualquer outro deus e a, e a sua vida, o seu corpo pertencia a esse deus e se tornava um sacerdote. Então, vamos supor que um homem, a sua família, a sua esposa está estéreo ou não está tendo filhos. Os seus escravos estão estéreis. A sua vaca está estéreo. O seu campo não, tem, não está dando resultado. Ele fala assim, os deuses estão contra mim. O jeito é fazer uma oferta. Como é que era a oferta? Era dinheiro também. Mas, ele procurava uma prostituta ritual, se relacionava com ela, porque acreditando que se relacionando com essa prostituta, ele estava fazendo um culto ao seu Deus, a Afrodite, Vênus ou qualquer outra entidade, e assim abençoando a sua casa. Então, ele não sentia que ele estava prostituindo normalmente, né? só pelo prazer. Imaginava que estava fazendo um culto. E isso era comum entre todas as culturas orientais. E os romanos e os gregos não deixaram por menos. Então, quando se fala prostitutas cultuais, ou quando se fala da idolatria, né? de estar no templo com ídolos, Normalmente está associada à prostituição também, tanto com homens como mulheres, tá? Nesse tempo. Isso era muito importante, porque você vai entender o pano de fundo que Paulo vai usar sobre a imoralidade na, na igreja de Corinto. Então essa cidade, outra coisa que você tem que entender, como que era a, o dia a dia dessa sociedade. A carta de Coríntios vai ser uma carta que vai nos chamar a atenção, porque ela vai mostrar qual que é o limite da cultura e do evangelho. O evangelho não agride a cultura, até o momento em que a cultura venha a quebrar um dos fundamentos da fé, os fundamentos da graça, das coisas de Deus. E você vai perceber que algumas ações da igreja de Corinto estão muito amarrada à sua cultura aquilo que eles têm como valor. E, e durante esse ano, nós vamos perceber o que, que nós vamos aprender. Da mesma forma que Paulo vai ensinar como que essas coisas têm que funcionar, nós temos que refletir como que isso, qual, o que que tem na nossa cultura que é permitido fazer, até que ponto é permitido fazer e até que ponto nós falamos, nós não temos parte nisso porque isso é contra aquilo que Deus estabelece. Ou seja, temos termos inegociáveis essa é uma das reflexões. E vamos só falar mais algumas coisas sobre essa cidade antes de nós fazermos a abordagem da carta. O Demóstenes falava assim, ó, sobre as mulheres. Temos amantes para nos regozijarmos com elas. Depois as escravas compradas para cuidar de nossos corpos. Finalmente as esposas, que devem conceder filhos legítimos e estão encarregados de supervisionar todos os, né, os afazeres domésticos. Então, para um cidadão de Corinto, ter amantes, escravas e uma mulher é a coisa mais normal do mundo. Então, você imagina o estado das mulheres nessa sociedade. Só que é dessa sociedade que vai ser gerada uma igreja. É dessa sociedade. Toda essa cultura de achar que isso é muito normal vai estar o quê? na cabeça dos irmãos em Cristo. Da cidade de Corinto. Por isso, quando você lê a carta, você fica chocado com algumas coisas. Mas olha o pano de fundo. Que cidade é essa? É uma cidade igual a Belo Horizonte? Não. É uma cidade mais perto de Nova York do que de Belo Horizonte. É uma cidade cosmopolita, é o centro do mundo. E é um centro do mundo onde você tem valores. E mesmo Nova York está é muito longe da forma de pensar de uma cidade desse, é, dessa época. Muitos povos, muitos deuses, muita sabedoria grega. O casamento. Diferente de nós, que o casamento é algo é, que foi que é instituído. Você vai até um juiz, você se registra, você assume um compromisso legal. Em Roma, nessa cidade, não era assim. Funciona, funcionava como um noivado. Hoje o noivado, você, né, você escolhe sua noiva, namorou com a sua noiva, chama a família e pronto, o noivo. Se não desse por acaso o relacionamento, perceberem que não é aquilo que querem, eles interrompem sem nenhuma dificuldade, certo? O casamento era assim. O homem chegava, olhava para a mulher, levava para a casa dele e pronto. Até o dia que ele ficasse, ah, cansei dessa mulher, não quero mais. Desse jeito. Não existe agora uma relação... No máximo, quando você era rico, tinha dote. Aí tinha dinheiro envolvido, qualquer dinheiro, você sabe, né? Quando tem dinheiro, as relações têm que ser mais bem adequadas. Por isso, quando você é rico, você tem a mulher para cuidar da sua casa, você tem a escrava para cuidar do seu corpo e as amantes para te dar alegria. Por você tem uma relação? E por que eu tenho que casar, eu como romano? Porque eu, para eu poder ter direito na ágora, como cidadão, é? Agora, vocês lembram, onde os gregos se reuniam para poder discutir né? a democracia. Só que a democracia só pode ser para homens livres, casados, maior, né? e que não tenham pais vivos. Porque enquanto você tiver seu pai vivo, você não é ninguém. Seu pai tem que estar morto para você ter direito a tomar decisões sozinho. A não ser que seu pai te emancipe, você é igual a um bebê, mesmo com 50 anos de idade. Por isso, se matava muito pai na época também. Porque era assim, você tinha que matar seu pai, senão não estava perdido. Ele podia deserdar a qualquer hora. Isso tudo é muito importante. Isso é o pano de fundo de onde Paulo vai trabalhar todas as cartas. Porque é assim que era a cultura da época. Os romanos. Né? Eu citei um livro hoje pela manhã, alguns procuraram, pode até mandar o um e-mail depois. É História da Vida Privada, Roma, do ano 1 ao 1000. É um livro adequado para se ler, para você ver como é, que é a história do... Péreo Romano, nos 100 primeiros anos, vai até o ano mil, mas você pode pegar os 100 primeiros anos ali é o suficiente para você ter uma ideia. Nossa, lá nas 150 páginas do livro, é fácil você ler. Você tem uma ideia do que é a vida de Roma. Então esse é o pano de fundo, essa é a sociedade em que essa igreja nasceu. Mas só que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu lembrei dessa passagem, depois que terminei a pregação. Onde Abundou o pecado, superabundou a graça. É nesse lugar cheio de pecado e pecado mesmo é que Deus vai mostrar a sua graça. E a cidade de Corinto é cheia de dons. Eles tinham todos os dons, cara. Eles falavam em línguas, profetizavam, curavam, faziam maravilhas, né? Todo tipo de dons que são citados, e Paulo vai falar deles, já eram de uso da igreja era uma igreja que tinha tanto dom que Paulo sobre isso eu não preciso ensinar que vocês já sabem tudo então tinha muitos dons mas vem cá mas por que que também tinha pecado essa que é a pergunta Paulo vai trabalhar algo diferente durante a carta você vai ver o seguinte Paulo vai é, existe uma coisa interessante em Corinto ele vai chamar e nós iniciamos a igreja de... Porque vocês são santos e chamados, né? Santos e chamados para santificação. Só que nós estamos falando de uma igreja que você tem divisões, você tem incesto, litígio, imoralidade, problemas no casamento, problemas de autoridade, não criam na ressurreição alguns deles, outros sem saber entravam nos cultos com ídolos, Olha que igreja toda complicada, tá? E mesmo assim, Paulo chama de santos chamados para santificação. Como? Com a igreja tão cheia de problemas, pode ser uma igreja santa. Que santo não é aquela pessoa assim que já está no né, no nirvana? Né? O cara já está assim, olha, ele só de andar aqui dentro, o poder já sai da mão dele, né? O cara só de subir no púlpito aqui, dá aquela mexida assim, o povo cai. Não é assim que é ser santo, Clérico? Santo não é isso? Santo não é aquele irmão que olha para mim e fala: Deus tem uma grande obra na sua vida. O cara nunca viu o sujeito e já vem com essa, com essa frase de efeito, né? Né? Nossa, oh, você fez isso, isso hoje, hein, irmão. Aí, esse cara é o um cara santo. Mas vem cá, mas, mas esse, o cara não peca, não fala, não vive. Ele está aquela. Né? Eu até brinquei hoje, né? É igual o Buda. Ele está num nível diferenciado. Isso é o santo. Mata de Calcutar. Mas essa igreja aqui é chamada de santa. E tem um cara que pegou a sogra, é, que está ficando com a sogra, com a madrasta, perdão. O jovem pegou a madrasta e a igreja concordou. Aqui dentro, eles brigam entre eles e vão lá na ágora. Os que têm mais poder para que os ímpios se reúnam para decidir. Nessa igreja aqui, eles Eles praticam imoralidades não tão pesa, semelhantes ao que os outros cidadãos praticam. O casamento é uma bagunça. Olha, ah, não, eu, eu, eu quero agora largar tudo por Jesus eu não quero de mulher mais não. Só que a mulher dele está lá. Mas como ele é cidadão romano ou do império, ele pode abandonar a mulher dele, não precisa nem pedir autorização. É a cultura. Não estou fazendo nada de errado, não, gente. A nossa sociedade permite que eu abandone a minha esposa. Qual que eu estou fazendo errado, Paulo? Não há coisas hoje na nossa sociedade assim, mas a lei permite, mas nem tudo que a lei permite é lícito. Quantas vezes no dia a dia da nossa vida usamos do direito humano ou da forma como o mundo vê as coisas para tomar decisão e falar assim, não, eu estou confortável porque a sociedade permite. Mas muitas vezes o que a sociedade permite está abaixo do padrão de Deus. A sociedade permite, mas o Senhor não. Assim anda o mundo, nós nós temos que ser melhores do que eles. E essa situação é a situação da igreja de Paulo. E Paulo vai chamar esse povo de santo, ainda por cima, chamado a santificação. Então você vai ter muito santo, muitos dons, isso é um mistério, mas como, claro, que pode ser? Eu hoje me lembrei quando estava pregando pela manhã de uma, de uma cena que eu vi de um senhor que pega um tronco de árvore no meio da estrada. Um tronco que está lá, chuva, né, os cupins cheio de sujeira, de mofo. É um pedaço de tronco. Você olha para aquele pedaço de tronco, o que você fala? Aquilo ali serve para o fogo. Aquilo serve para apodrecer. Esse, esse marceneiro passa, pega aquilo põe na motinha dele né, e vai embora para casa. Chegando lá, ele vai limpar, vai tirar da sujeira, vai cortar e fazer um lindo banco. Quando, essa foi a cena que eu falei, quando aquele marceneiro encontra o banco na estrada e ele pega aquele banco e coloca sobre a sua motinha, ele está fazendo aquele banco santo, ele separou aquele banco para ele trabalhar. Isso é ser santo de Deus. Você foi alcançado por Deus e Deus te pôs na garupa dele. Pô, você não vale nada. Meu filho. Você estava ali para morrer, para destruição, para ser corrompido naturalmente pelo tempo. Mas Deus achou por bem ver aquele tronco que para muito não serviu de nada, pegar aquele tronco e colocar na sua garupa. Isso se chama se Santo separado, mas só que, não adianta só pegar o tronco e pôr na garupa e levar, o tronco ele está sujo, mas ele está com Deus, ele, ele não é uma cadeira, ele não foi transformado, e ele é levado para esse lugar na marcenaria, e lá ele vai ser preparado, e é doloroso para essa madeira, né? vai ser raspada, lavada, arrancada toda sujeira, vai ser cortada, colada, vai demorar um tempo para ele, esse tempo é a sua vida. E quando terminar é um lindo móvel. Nunca mais esse móvel vai ficar na estrada, porque ele é santo e foi santificado. Foi trabalhado. É isso que Paulo vai dizer. Vocês foram chamados, vocês não passam de lixo, vocês não passavam de lixo. Mas Deus achou por bem pegar esse lixo do mundo, colocar e levar para trabalhar. E ele está trabalhando, e essas coisas que estão acontecendo com vocês. Tem que, vocês têm que deixar que Deus arranque de vocês, para que vocês terminem a caminhada. E no final da mensagem, você vai chegar, que a última mensagem de Paulo é a ressurreição. E ele vai dizer o seguinte, que a ressurreição, que os corpos ressuscitados não serão iguais os nossos de hoje, serão diferentes, são celestiais, porque é um, assim como você lança a semente, e depois você vai ter o trigo, que é diferente em formato da semente, assim é a ressurreição. Toda a carne está dizendo, olha, vocês for, vocês são santos. Entendeu o que? é Ser santo? Você é santo porque Deus te comprou e pegou você e te levou para a oficina dele. E a oficina dele se chama igreja. Essa é a oficina de Deus. E o pau vai quebrar aqui dentro, meu filho. Aqui nós vamos arrancar pedaço seu para que você se torne o quê? Um móvel, que nunca você pegaria aquele tronco e aquele móvel, aquela cadeira e falar: Ó, oh, é o mesmo, desse, desse tronco eu fiz essa cadeira. E quando você sentar, você sente aquele conforto, né? Uma coisa agradável, linda. Você já viu aqueles móveis rústicos, né? Você imagina de onde que eles vêm muitas vezes é de toras perdidas por aí que se corromperiam. Então ser santo em, na carta de Coríntios não é essa ideia que você tem de uma plenitude espiritual, né? um poder transcendental não. Ser santo é ser eleito por Deus porque ele quer trabalhar. E santidade é o trabalho que Deus tem na igreja, no corpo, para que esse tronco se torne um móvel útil. Você era inútil, agora você vai se tornar útil. Esse é, esse é o tema que vai permear a carta. E ele vai estar preocupado com as divisões, porque eles não conhecem o poder de Deus, não conhecem a autoridade de Deus, não conhecem a autoridade do apóstolo. Para ele, o incesto, o litígio, a imoralidade são consequências de não conhecerem o porquê eles foram eleitos. Por isso que ele fala, eu, apóstolo de Jesus, né? apóstolo de, de é, chamado por Deus, Chamado por Deus, a vocês que são igreja. Paulo não fala que a igreja de Corinto é a igreja de Paulo, nem a igreja de Apolo, nem a igreja de Pedro, porque ele cita isso no texto. Ele fala que é a igreja de Deus. O compromisso é de Deus. Não é de Paulo. Por isso que você pode conviver com uma carta tão pesada, e que você lê e fala assim, como é que esses irmãos pecavam assim? Eles não eram igreja primitiva? E ao falar, há uma diferença muito grande entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Corinto. Você tem uma igreja que está uns 3, 4 anos depois né, da, é, da ascensão de Jesus e você tem uma igreja 20 anos depois. Que a distância é 20 anos. 56, a carta, eles iniciaram isso em 53, 50. Então, 20 anos de, de distância entre uma igreja e outra. Mas essa é a igreja de Cristo. É aquela igreja lá de Jerusalém, que todo mundo era judeu, todo mundo andava certinho, bonitinho, né? Porque eles eram bons judeus. E essa igreja de gentios, que somos nós, está todo mundo avacalhado. Que ninguém sabe a diferença entre o mundo e o reino de Deus. Porque estão aprendendo. Mas não quer dizer com isso que Paulo é complacente. Não, quando ele percebe, ele faz. Você vai perceber na leitura do 1 e 2 Coríntios que Paulo escreveu quatro cartas. Uma se perdeu, depois ele escreveu o 1 Coríntios, depois ele escreveu uma mais dura do que essa, porque eu disse que o pessoal ainda estava resistente, ele mandou uma machadada mais forte, e depois ele mandou o 2 Coríntios. Nós só temos a, primeira, a segunda e a quarta carta. E as outras duas, Clébio? Não aprove Deus deixá-la como palavra dele. Está vendo? E assim a Bíblia tem vários textos que não tem, porque uma necessidade. Paulo não, passa, não percebia que estava escrevendo para a posteridade. Ele não tinha. Se Paulo soubesse que estava escrevendo para uma igreja daqui a dois mil anos, Paulo gastaria uns dois anos para escrever essa carta. e Ia pensar bem em cada palavra. Oh, se eu falar isso aqui, vai dar uma confusão lá na frente, né? Puxa vida, esse povo que não vai entender esse negócio direito... Então, deixa eu pensar. Deus, me revela com a palavra. Como é que esse povo lá do Brasil, que lugar é mesmo que o senhor falou, vai ter Brasil, né? Brasil, transiste, mas tudo bem. Esse povo lá, como é que eles pensam? Ah, lá o casamento é diferente, né? Não, tá, quer dizer que daqui a dois mil anos a mulher vai ser igualzinho ao homem? É? Estranho, Deus. É estranho, não. É é igual mesmo? Vai ser igual? Então tá bom. Mas só em alguns lugares, né? Porque outros lugares não continuar igual nós estamos aqui hoje. É, vai continuar igual daqui tá hoje. Já pensou se Deus tivesse que sentar com Paulo e explicar toda a confusão? Isso ao longo de dois mil anos, tá, querido? Quer dizer, quem pensa assim? Né? vai que tem em Papai Noel também. Não é assim, não. O Espírito Santo usou homens cheios né, do seu poder, mas escrevendo para homens, respondendo problemas. Agora, quem estava supervisionando tudo é o Espírito de Deus. E esse sabia que aquelas palavras que foram dadas para Corinto iam ecoar a vida da igreja. E hoje chega para a vida da igreja de Mineirão, nesse ano de 2018, com esse propósito. Com qual propósito? O propósito que nós temos de trazer para a igreja uma igreja de crescimento. Uma igreja que esteja fundamentada na palavra. Os problemas da igreja de Corinto, elas se fundamentam no desconhecimento do poder. Mas você vai perceber que a, que a igreja de Corinto é uma igreja que fala muitos, muitas línguas estranhas, tem muita profecia. E Paulo vai dar uma palavra no início que diz que os sinais, ele falava que a língua estranha era um sinal para o mundo, e que a profecia era para a igreja. Olha, eu falo muitas línguas estranhas, mas queria eu poder Prefiro eu poder falar cinco palavras inteligíveis do que diversas palavras que eu não, ninguém vai compreender. Vamos pensar, o que eu falei? A igreja de Corinto é uma igreja portuária. Local onde passa gente, tudo, tudo é lado. O dom de línguas lá tem uma função, porque teoricamente vai falar da graça de Deus com a língua que a igreja não conhece e que pode dar pessoas de qualquer lugar nas regiões. Então, teoricamente, o dom de língua seria para que pessoas que nunca viram a graça de Deus pudessem até, de repente, ver um milagre. Estou ouvindo a minha própria língua. Vai acontecer no Pentecoste. Locais onde você tem muita fluência. Mas Paulo disse, isso é muito bom. Isso traz, porque todo dom não é para a glória do homem. Todo dom é para o crescimento da igreja. Ele vai dizer, e aqui Paulo vai ter dons espirituais, né? dons ministeriais, no final, tudo para ele é dom. Tudo para ele vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Você lembrou aqui da marcenaria? Então, o dom seria a cola, o prego, não é? seria o verniz. No final das contas, tudo vai transformar no móvel bonito. Esse móvel é o corpo. O corpo de Cristo. Tudo que foi usado para que esse móvel esse molde, se molde, chama-se dom o exercício da diaconia, o ensino, a exposição, o pastoreio, a profecia, tudo existe para que você destaque o seu irmão em relação ao outro? Não. Para que o outro seja servido. Para que o outro seja cuidado. Paulo vai tentar mostrar para seus. vocês estão desperdiçando aquilo que Deus deu para vocês. Os dons que Deus deu graciosamente para você não é que você desperdice. Você está tão preocupado em aparecer, mas o principal você não tem, que é o amor. Quando você vai chegando lá para o capítulo, o final do livro, que você percebe quando você lê a carta toda, e eu convido os irmãos, eu fiz um desafio hoje pela manhã. Você gasta em torno de uma hora e meia, se fizer uma leitura tranquila, sossegada, com um copinho de água do lado, você lê Corinthians. Quem está acostumado a ler bem mais rápido? Tá? Mas se você não está acostumado, você vai reservar uma hora e meia e você lê lá toda. A carta de Paulo não foi feita, para você ler pedacinhos, nenhuma carta. Já pensou? Você recebe um e-mail grande do seu amigo, você vai ler um parágrafo todo dia. Aí no sétimo parágrafo, falei, favor, mandar um dinheiro que eu estou aqui, ó perdido na rodoviária. Quer dizer, aí você vai não, mas é, que o meu, é porque meu amigo é tão inspirado, eu, eu gosto tanto dele, eu gosto de ler os pedacinhos. Aí o cara já perdeu o ônibus, o cara já está passando fome, porque você não chegou lá. É todo um pedacinho assim? não. Quando chega uma mensagem para você, o que, é que você faz? Você não lê tudo. Não é? Na verdade, o WhatsApp hoje, misericórdia. O cara manda um texto também, eu apago. Eu vou ler que é negócio? Não. não é? Eu não leio esse negócio. Não, é? não leio. Mas uma carta. Então, uma carta é para ser lida. Então, o que você tem que fazer? Primeiro exercício. Chega em casa. Você tem o seu devocional, continue com ele, que é importante. Mas, nesse ano, pega lá uma vez no mês, vamos pegar a carta de Corinto? Dá uma lida. Imagina que você é a igreja de Corinto está lendo ó Paulo acabou de mandar isso para nós. Dá uma lida do início ao fim, bacana. Você vai sentir a coisa diferente, porque a carta foi feita para você ler do início ao fim, não um pedacinhos. Aí não tem como você pegar assim, não. Essa parte das mulheres aqui ficar calado no culto, eu concordo porque é de Deus, entendeu? Mas vem cá, mas essa parte aqui está meio estranha. Certamente Paulo não queria dizer isso. Viu como é que você é tendencioso? Quando é para o outro ficar calado, você aceita. É a palavra de Deus. Aí quando eu falo, para assim, você, não, gente, tem que ver que contexto é isso aqui, porque falou, né? aí eu aceito. Mas quando é para as, as outras partes, não. Certamente não é assim. Então tem pessoas que leem a Bíblia de acordo com a sua vontade, seu querer. Leia a palavra de Deus como ela tem que ser. Ela é seu espelho. Eu falo que a Bíblia como o homem não tem coragem de confessar seus pecados, né? Deus tem que colocar os pecados na frente dele. É a Bíblia. Porque a Bíblia fala mais dos nossos pecados do que a graça de Deus. E você sabe disso. Tem mais relatório de pecado do que tudo. Porque o homem não tem coragem de assumir que é pecador. E quando ele lê a Bíblia, o que, é que ele vai descobrir? Que ele é pecador. E aí o Espírito Santo vai te convencer. Você é pecador mesmo, cara. Você merece estar no inferno sim, Tá? Mas Deus é muito bom e te colocou do lado dele, tá bom? Você aceita essa mensagem? Quando nós falamos da santidade, queridos, não quer dizer que aquele que é santo não se incomoda com o pecado. Pelo contrário. Se o Espírito Santo não falar no seu coração todos os dias que você é um pecador e que você precisa abandonar aquilo, eu vou dizer a você que você está numa situação perigosa. Aquele que o pecado não incomoda não pertence ao corpo de Deus. A igreja é composta de pecadores que estão loucos para abandonar o pecado. Pecadores que querem se aproximar de Deus. Pecadores que querem melhorar todos os dias e sabem que não é possível. Então ele confia. Me leva, Senhor. Me põe nessa garupa dessa moto, me leva para sua marcenaria e me limpa. Eu sei que eu não dou conta. Se possível, o tronco queria pular fora. Se o tronco tivesse força, ele sairia de cima da, da motinha do, do marceneiro porque ele ia passar por um processo não muito agradável, né? É muito melhor ficar lá mofando, sendo destruído pelo tempo, né? Do que ter que enfrentar a lixa. Ter que enfrentar o formão. Não é assim? Então nós queremos ficar nas nossas. Aqueles que, os santos, e aqui estão os santos de Deus, né? foram chamados para santificação. Ou seja, não vamos ter dificuldades esse ano, porque... A carta vai mexer com os nossos pecados. Ela vai nos mostrar né, que existem coisas no nosso cotidiano que todo mundo faz, mas você fala assim, não. Todo mundo faz, mas Deus está falando para não fazer. Eu brinquei com hoje eu também usei a ilustração do Pipe. Se o Pipe fosse o apóstolo Paulo, se aqui fosse a igreja do Corinto, e o Pipe tivesse mandado a carta assim, irmãos, recomendo que não usem celular na hora do para que vocês não percam a atenção. Bom é vocês estarem lendo a palavra em texto. Porque, né? Como, como é feito? Porque a atenção de vocês permanecerá. Pronto. Aí passou dois mil anos, aí vem alguém e fala: Meu irmãos, como era, como o como nosso irmão Pipo falou, é pecado usar celular na igreja. <risos> né? Certamente. E aí daquele que tocar no celular. Aí o cara vai e aumenta. Porque certamente aquele que toca no celular também é como aquele que usou. Então por isso nós não usamos celular. Né? essa coisa, ou o que existia na época quando alguém estiver lendo. Mas ninguém entendeu. Olha, a sugestão, gente, que estão tirando a atenção de vocês. Né? Nossa, é uma sugestão. Mas como eu não estou no contexto, eu vou fazer uma leitura daqui a uns anos falando assim. Ó. Não é que o apóstolo Pipe não falava, assim. Assim é a leitura que nós fazemos de Paulo. É, não, não, ah. É, é, é. Então assim, assim é a leitura que nós fazemos de Paulo. Como o Paulo estivesse escrevendo para você na sua igreja em Belo Horizonte, no Brasil, velho. Como eu falei de casamento, por que eu quis falar de casamento aqui? Porque lá Paulo fala de casamento, fala de. É melhor você não estar tá casado, estar é, tá solteiro que casado. Aí todo mundo fica apavorado, as mulheres, né? Mas você tem que ver, nós estamos falando de pessoas que. Ah, é outra coisa, escravo não tinha direito a casamento, não, tá, irmãos? Porque escravo é igual ao cachorrinho. Você casa o seu cachorrinho? Você tem um cachorrinho de estimação? Você já fez o casamento quando ele vai ter relação com o outro? Cachorrinho? Não. Não tem. Porque é um animal. O casamento tem um relacionamento social. Escravo era considerado o mesmo que um cachorrinho. Bom, então o escravo não casava. Mas estava na igreja. E como é que Paulo resolve na negócio? Sabe disso? Não, nunca se casou. Casava quem? Quem tinha poder, quem era livre, ou era rico, livre, ou era pobre, livre. Porque tinha rico, o pobre, que era livre, e o escravo. Só que esse aqui é os 3, 4% da sociedade de Corinto. Desses 3, poucos por cento aqui, 3, 5% que os votavam, os monstros, pouquinho desse percentual estava dentro da igreja. Tinha uma quantidade de pobres, que eu falo pobre, é o cara que faz tenda, é o cara, o artesão. O Paulo, por exemplo, é um pobre, mas ele era livre. Não é a diferença. O Paulo é pobre, mas é livre, ele é fazedor de tendas. O cara que faz a que era pobre, mas estava livre. Mas tem um escravo, esse não conta, era 98% do império, 95% do império. E a igreja estava cheia de escravos. Então, quando Paulo está falando de casamento, não é o seu casamento de hoje, não. É o casamento assim, ó. ó os irmãos estão dizendo que é melhor largar a esposa, porque eles é querem só ficar adorando a Deus. E larga isso. Então ele vai tentar fazer um equilíbrio dentro da sua, da sua comunidade. Se você não entender isso, você vai ler o texto de Coríntios torcido. Alguém vai falar assim, não, porque Paulo é machista e escravocrata. Ele não lutou pela libertação dos escravos. Pra... O tempo de Paulo não tinha opção. A preocupação dele não era é, social. A preocupação dele era é espiritual. Se esse povo não servir a Deus, eles estão condenados. Estão tá destruídos. Paulo coloca a prioridade zero, é o homem encontrar a Deus. Quando o homem encontra a Deus, ele recebe o amor de Deus. Quando ele recebe o amor de Deus, ele trata seus semelhantes como iguais. Se ele é livre, ele se sente escravo do Senhor, e trata o escravo que está é do lado dele como seu irmão. Se ele é escravo, ele sabe que ele é livre no Senhor, tanto quanto aquele que acha que é dono dele. Se ele é homem, ele vê igualdade na mulher e a trata com, com amor, que é o próximo dela. Se é mulher, vai tratar o homem com igualdade. Se é filho, vai querer matar o pai para poder ser de maior. E se é escravo, não vai passar a vida inteira lutando para ser liberto, para poder votar e ter direito. Não. As pessoas se equilibram, deixam a vida acontecer e se confiam que Deus tem o melhor para ela. Com isso, acalma os ânimos e reduz as tensões ou as divisões. Isso, na cabeça de Paulo, funcionava muito bem. Porque Paulo estava vivendo para Cristo. A vida de Paulo era não era ter esposa, não era ter casa, não era ter... Não. A vida de Paulo era... Eu era um homem perseguidor, matei, participei do sofrimento dos meus irmãos. Deus olhou para mim, me, né, me tornou santo, me santificou. E tudo que aconteceu comigo, eu estou é feliz, porque eu já estava com aquela causa perdida. Vou viver por conta dele. Esse, esse é o Paulo. Esse, esse é o um tipo de homem que está falando com você. E quando ele fala assim, é melhor que você não se case. Por quê? Casar numa sociedade que você não tem direito a nada, que você pode ser abandonado, que você vai sofrer. E você ficar livre para cuidar das coisas de Deus, ah, é muito melhor ficar solteiro. Se você não entende o contexto de Paulo, você vai achar que Paulo está aprovando tá né, o asceticismo. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque se ele aprovasse isso, ele estava aprovando o fim da existência humana. Pensa bem. Se todo mundo da igreja parasse de relações, morriam, não teriam filhos. Logo, a igreja acabaria. Mas você vai ver que não é isso dentro do texto. Nossos irmãos que vão pegar isso lá na frente, vão trabalhar, né? O que nós estamos falando é, vamos abrir nossos corações porque temos muito a aprender na carta. Muito a aprender. O que nós vamos aprender? Essa relação de ouvir a voz de Deus sua misericórdia em qualquer situação. A situação que vivia a igreja de Corinto é uma situação extrema. Nós não vivemos essa situação hoje. Mas o pecado, mas aquilo que motiva o pecado em Corinto é o que motiva o pecado hoje em Belo Horizonte. É o que motiva o pecado hoje no Brasil. É os homens estarem afastados de Deus. Vocês sabem, toda a sociedade, a gente fala que o Brasil está em crise, né? Jesus Vai entrar na história do Brasil, vai mudar nós vamos sair dessa crise. Mas eu vou acontecer o seguinte, historicamente ou não, vez uma, vai uma, uma, chegar uma hora que nossa sociedade vai estabilizar. Isso é uma questão quase que natural. Ah, não, mas o mundo caminha de mal a pior. O que, que é de mal a pior para você? Se você falar em economia, vai depender das circunstâncias. Pode acontecer. Mas se falar em vida espiritual, sim. O Brasil pode chegar num clima de de melhoria financeira e continuar de maior pior com Deus. O que eu quero dizer? Qualquer sociedade que cresce muito, que se torna muito independente, que se torna sem achando que domina a sua existência, sabe qual é o fim dessa sociedade? Se corromper mais ainda. Vamos lá. Paris já foi a capital do mundo. Também já foi chamada a cidade né, da imoralidade. Hoje é Nova York. Vai pegando a história, você sempre tem as grandes capitais, né? desde Roma, até chegar hoje em Nova York, passando por várias, Londres, vai tendo várias capitais, onde o progresso, a inteligência, o dinheiro vão tomando e os homens vão se afastando de Deus. Isso é o caminho natural da sociedade. E tudo chega no topo se destrói, te constrói de novo. Esse aqui, ó, Eclesiastes vai falar sobre esse pêndulo, né? O homem, a existência, a finitude do homem, juntando, e espalhando. Sem Deus, o homem só junta e espalha. Junta e espalha. O que, a proposta de Paulo é diferente. Existe alguma coisa maior que tudo isso? A comunhão desse homem com Deus. E é isso que nós temos hoje para a igreja. Pense, se, essa, se Deus elege pessoas que estão tão perdidos, pecando tanto, Deus quer cuidar dessa igreja. O Espírito Santo vai cuidar dessa igreja. O apóstolo não vai passar a mão na cabeça deles, vai doer para muitas, Eles vão ficar bravos. Paulo tem que ir lá pessoalmente depois, ao, se você olhar em, no texto de atos, na própria carta, Paulo retorna lá para ficar um tempo com eles de Coríntios, ele vai gerar uma carta maravilhosa, que é a carta de Romanos? Aí você vai entender Romanos. Cara, se você, o cara está numa cidade desse tipo, numa igreja complicada dessa, e nasce uma carta maravilhosa para o livro, livro de Romanos. Então ele sabia o que era pecado. Ele sabia o que é graça. O que é abundância do pecado e superabundância da graça de Deus. Então é isso nós temos para os irmãos. Eu falo que nunca, a mensagem nunca é de manhã é igual à da noite, né? mas a abordagem sempre é a mesma. Convidamos os irmãos a refletir e a entender. Quero conhecer esse mundo de Paulo, quero conhecer esse homem de Deus, quero conhecer essa igreja que o Senhor possa me identificar me mostrar, que Ele possa me resgatar. A carta de Paulo é preenchida por isso. E o foco é até que ponto a cultura do mundo pode ser aceita pela igreja? E qual que é o momento que eu digo, não, não, isso aqui não é adequado. Falamos de manhã do escândalo. Muitas atitudes, tudo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Chega um ponto que ele fala sua liberdade é um direito que você tem, você abrir mão dela. Se assim for para o reino de Deus crescer. Sabe aquele negócio, eu tenho minha opinião, eu perco o amigo, mas mantenho a minha opinião? O rei de Deus é diferente. Você tem, tem direito e fala assim, não, abro o meu direito. Simplesmente, eu não quero perder o meu irmão. Não quero perder o reino. Um homem assim é um homem de equilíbrio. E é o que Deus precisa. Sejamos maleáveis. Né? Maleáveis para não perder o irmão que é o corpo de Cristo. Ele vai construir essa figura do corpo em função de que é tão necessário, tão necessário que eu abro mão do meu direito. E ele está falando algo novo? Jesus, nos evangelhos vai dizer se você tem uma milha. Você pediu a capa. Mas isso não é porque você vai se tornar escravo do outro. É quando, diante de um embate, você se silencia para não perder o outro. O outro é mais importante que do que sua razão. Isso evita o conflito e faz com que Deus opere de forma poderosa sobre o nosso meio. Então, convidamos a igreja de Lago de Mineirão que, no ano de 2018, né, comece a aprender que a distribuição dos dons, o exercício de Deus né, e a similitude que vocês sejamos dependentes desse Deus em nossas.